0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às
1: nações, irmãos. Vamos lá. Quem é crente, venha para frente, É mais para perto de mim, irmãos. Está muito longe, venha que eu não mordo ninguém. Venha mais para cá, quem pode. Só está dispensado quem tem bebê de colo, porque às vezes o bebezinho fica inquieto, às vezes a mãe quer ajeitar um pouquinho e mais para trás, sair um pouquinho. Mas vem para cá, olha o vazio aqui. Ó. Vem, Moisés. Vem mais para pé. Vem, Hugo. Vem. Pronto, só vou, só vou começar quando tiver aquele silêncio fúnebre Aí eu começo É Dou dois minutos para as mulheres botarem os assuntos em dias aí, viu? Dois minutos, aí a gente começa É Mulher Mulher tem que conversar Agora tem que saber o que, onde de quem, a hora certa, mas tem que conversar. Mulher precisa conversar, amém? Faz bem para a gente conversar, só tem que saber o quê. Pronto, meu coroinha é bem prestativo, né? Obrigado, Roniels. Mas os diáconos têm servido bem, graças a Deus. Pronto, agora nós vamos conversar, temos 40 minutos mais ou menos, para a gente conversar hoje sobre o dia do Senhor. É uma lição que nós, eu e o Silvio, que é professor também na classe, ministraria lá na classe. Então nós resolvemos trazer para cá, porque é um assunto que precisa ser novamente ventilado para todos, muito embora alguns fiquem incomodados com esse assunto, porque mexe com a vida de muita gente nesse aspecto, em relação ao compromisso para com a igreja. Mas o meu compromisso e o de vocês também deve ser com a palavra de Deus. Nenhum assunto que a Bíblia ensina deve nos incomodar. Aliás, deve nos incomodar no sentido de provocar em nós correção, mudança, prevenção. Porque quando algum assunto é ensinado Da Bíblia Não necessariamente porque eu e você Precisamos de correção naquilo Mas Deus na sua bondade Nos previne De problemas que poderão vir advindo justamente desse assunto Então Deus é tão bom irmãos Que ele trabalha também com prevenção Do povo Deus antes Tá certo? Assim como eu e você somos alertados dos diversos assuntos da vida. É, o Roniel está avisando que o Luciano está com o microfone. Quem quiser interagir, nossa fala, nosso estudo, pode fazer uso do microfone também. Está certo? Muito bem. Está lá. Bom, então vamos lá. Vamos ler o texto básico. Apocalipse, capítulo 1 É o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1. Verso de número 10. Diz assim. Vamos ler juntos? A minha versão é a Nova Almeida atualizada. Aliás, eu como pastor quero indicar a você, se você puder... Comprar essa versão, compre. tá certo? Então, a Bíblia foi lançada quase que recentemente. Corrige algumas cacofanias e outras, outras linguagens inadequadas que criavam uma, não confusão, mas uma falta de compreensão bem clara em algumas versões anteriores. Então, estudiosos se reuniram e produzir a nova Almeida atualizada para corrigir algumas cacofanias e outros tipos de, de linguagem que eram aplicadas nas versões anteriores que criavam, de alguma forma, algum embaraço na compreensão em termos, de termos. Então eu recomendo como pastor, se você puder comprar, aqui na cidade tem a livraria Kadosh, vende essa versão também, tá? Você pode pedir. O ideal seria, eu recomendo, só recomendo. A gente não pode obrigar que você mude de versão, tá bom? É, vamos lá, Apocalipse, capítulo 1, verso de número 10. Podemos ler juntos? Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Até aí, tá bom? O que, é que nós pretendemos falar agora nessa lição com os irmãos? Então, o título é Domingo, dia do Senhor O que é que nós pretendemos falar? Três considerações Que envolvem dever Princípios Moral e espiritual Quais são os propósitos da lição? Nós queremos falar os propósitos Aqui O assunto no Antigo Testamento O assunto no Novo Testamento a transição do sábado para o domingo e por que não se guarda o dia do Senhor é uma pergunta. Então nós vamos tentar caminhar dentro desse esboço para interagindo com os irmãos relacionados a esse assunto, certo? Primeiramente, irmãos, nós queremos a a luz do do esboço e da lição afirmar que é dever do crente consagrar esse dia do Senhor. Certo? Consagrar. Primeiro porque ao consagrarmos o dia do Senhor, nós estamos cumprindo um dos mandamentos que a palavra de Deus fala. O quarto mandamento. Certo? quarto mandamento. Que está lá no Velho Testamento, no Êxodo. Certo? Então nós devemos nos comprometer em guardar o dia do Senhor justamente porque é o um mandamento da parte de Deus e tudo que Deus ensinou e mandou os seus profetas escrever foi para o bem do seu povo da sua igreja e não tem nenhum mal nisso tudo que vem de Deus é bom Spurgeon costumava dizer tudo que vem do alto termina sendo bênção para o povo de Deus certo? então é nosso dever de início irmãos sabermos que a guarda do dia do Senhor é o mandamento divino mandamento do Senhor e se Deus é nosso pai e nós os seus filhos, nós devemos ouvir a voz do nosso pai por excelência, nosso pai celeste que é Deus uma vez perguntaram a criança qual a prova que você dá de que você ama seus pais? a criança disse assim obedecendo tem resposta melhor do que essa? é isso? então uma das maiores provas que nós temos dos nossos filhos de que de fato eles nos amam é de fato nos obedecer é claro que aqui ali eles desobedecem a gente dá uma fustigadazinha neles né, para se corrigir mas o estilo de vida de obediência os filhos devem aos pais independente da idade, entendeu? O tempo passou, nossos cabelos ficaram brancos, mas sempre seremos filhos dos nossos pais. E uma vez vivos ainda, eles têm toda a autoridade afetiva por criação e por genética e por espelho de Deus em ter autoridade sobre nós. Tá certo? Quem é que obedece os pais aqui? Levanta a mão aí. Muito bem. Ele pode ter 90 anos. Ou ela. Tá? Você é filho. Obedeça. Claro, não vai obedecer naquele que contradiz a vontade de Deus. Você tem que ter seu manejo, porque Deus tem que estar em primeiro lugar e acima de tudo. Amém? Entende isso? Pois é. Sabedoria no comportamento das coisas. Então, obedecer em linhas gerais é... Honra aos nossos pais Então é dever dos cristãos Consagrarem esse dia ao Senhor Porque é, Dá sentido Dá honra ao quarto mandamento Presta atenção irmãos, aqui Eu, Nós vamos ensinar esse, esse assunto É um assunto que pode mexer com muita gente Em que é tá Mas o nosso objetivo Tem que ser cumprido Que é tocar nesse assunto Porque Por falta de de, de ensino relacionado a esse assunto, muitos chamados crentes têm relaxado no convívio, no compromisso para com a igreja do Senhor. Nós, os sacerdotes, temos o dever de ensinar a lei de Deus, quer o povo obedeça ou não, certo? Quando nós ensinamos, quem escuta não é obrigado a obedecer, isso é fato. Mas se Deus determina aqueles que têm o papel de ensinar, sobretudo a lei de Deus, deve ensinar. Porque um dia Deus vai pedir conta. A quem Deus dá mais, o quê? Pede mais, cobra mais. tá certo? Antes eu e você errávamos por ignorância. Ignorância só quer dizer trevas em si, como está o sentido do texto. Mas ignorância também é traduzido como falta de conhecimento. Antes eu pecava, fazia aquilo, porque não tinha esclarecimento. Ninguém me ensinou, não li sobre aquilo, não cresci. Minha visão não havia sido aberta em relação àquilo. Mais uma vez agora, tendo conhecimento, é meu dever seguir aquilo. Sobretudo os mandamentos de Deus, os ensinos do Senhor. Está certo? Então, para muitos, irmãos, o domingo, a guarda do dia do Senhor, é sinônimo de lazer, diversão e trabalhar. Essa é uma realidade. Não estou falando de, de utopia, estou falando de realidade. Tem sido assim, certo? O princípio moral, irmãos, e espiritual do dia do Senhor, do domingo, deve ser cultivado, certo? Certo? aí nós não vamos bater boca ou discutir sobre sábado ou domingo sobre o nome do dia a, a intenção da lição hoje não é defender nem sabatismo nem defender <risos> domingo Essa não é a intenção da lição e nós vamos compreender com o tempo que a intenção de Deus não é essa não é nos deixar cativo de um nome de um nome segunda terça, quarta quinta. Domingo, sábado, a intenção de Deus não é essa. Não é deixar o seu povo escravo a um slogan, a uma, a uma palavra. A intenção não é essa. Quando Deus mandou separar um dia para descansar. Esse é o sentido da coisa. Então nós não somos escravos de expressão. Certo? A lei sem vida, sem mostrar qual o seu propósito, ela escraviza. Entendeu? Entendeu? Por isso que Paulo ocasionalmente usa a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, quando Deus deu a sua lei ao povo do Senhor, ela tinha um propósito: trazer vida, orientação, saúde para o povo de Deus. Isso não mudou. Isso não mudou, tá certo? É, Ezequiel 22, 26, vamos abrir a palavra de Deus aí. Todos encontraram? Eu quero ouvir vocês, tá bom? Leia aí, por favor. Ezequiel 22, 26. Bem forte. Pronto, irmãos. Então, Deus aqui se queixa, pela boca do profeta Ezequiel, da profanação que a liderança fazia em relação ao dia do Senhor. Ao dia do Senhor, tá? E uma vez a liderança sendo profanando esse dia, os liderados seguem o exemplo. O exemplo é bom. E deve-se dar o exemplo, é bem verdade. Principalmente aqueles que lideram, tem que ter o exemplo. A gente não está falando com isso perfeccionismo, porque tem gente que quer que os líderes sejam perfeitos em tudo. Não existe isso, tá? Mas o que nós aprendemos aqui é exatamente Deus se queixando pela boca do profeta Ezequiel de que a liderança de quem se esperava, certo? O zelo nos ensinos da parte do Senhor estavam profanando, estavam profanando, certo? não fazem distinção entre o santo e o profano. Isso é interessante, irmãos, porque quando a gente vai uh, se espelhar no mundo pagão, no mundo que não teme a Deus, quando o assunto é guardar o dia do Senhor, nós vemos que o mundo faz justamente o contrário. Nesse horário que nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical para estudar a Palavra do Senhor, nós e milhões no mundo, na Terra, nesse horário onde se tem esse encontro de Escola Bíblica, Certo? Esse é um comportamento diferente, porque as pessoas que não enxergam da importância de estar nesse horário, num templo, numa sinagoga, numa tenda, embaixo de uma árvore, como lá na África, estudando a Bíblia. Certo? Essa é a grande diferença que se estabelece. Porque quem não tem essa visão de compromisso para com a palavra, tanto faz. Hoje é dia realmente de estar na praia hoje é o dia de estar num clube. Fazer outras coisas. Presta atenção. Quando eu digo hoje é dia de estar na praia, eu não estou sendo legalista. Eu não estou dizendo que no dia de domingo você não, não deve ir à praia. Não é isso. E nós vamos conversar isso aqui. Certo? Porque se a gente não conversar isso, muitas pessoas acham. Porque os dois extremos é o legalismo ou o liberalismo. São dois extremos perigosos, não é isso? Mas, uh, para as pessoas que não são, de fato, não entendem a lei de Deus, o porquê Deus ensina, o guardar o seu dia, essas pessoas não estão nem aí para o sentido que a Bíblia dá ao dia do Senhor. Entendeu? As pessoas vão no domingo para a praia, seja lá outro tipo de agenda secular certo? como se e ainda se diz cristã como se isso fosse com toda naturalidade o crente não deve ver o dia do Senhor assim como um dia qualquer um dia que eu posso negociar fazer o que eu quero não estou nem aí para esse momento de estar no templo, na igreja para o estudo da palavra, para adorar a Deus, para cultuar, para estar na comunhão dos santos. Essa mentalidade, irmãos, é uma mentalidade que deve ser cultivada pelos cristãos sempre. Porque é um princípio bíblico. Certo? Quando não tinha templo, mas tinha a sinagoga. Quando não tinha sinagoga, tinha as tendas. Quando tinha as tendas, tinha as árvores no deserto. O povo de Deus caminhando se reunia para estudar e ler a lei do Senhor para o povo. Então isso é uma prática bíblica e antiga. Hoje nós temos o templo, temos um país que nós podemos professar a nossa fé. Podemos nos reunir, apesar das ameaças, né? Ventiladas por conceitos, ideologias. A igreja se senta aqui e acolá, a gente fica olhando o mundo político e as disputas a gente de certa forma vê vislumbra algum tipo de ameaça que pode vir no futuro para a igreja para as igrejas para os pastores, para a liderança cristã a gente, a gente vislumbra isso e se vier acontecer, estejamos preparados, porque é cumprimento das profecias hoje nós estamos bem aqui, congregando graças a Deus, mas amanhã e esse amanhã não sei que tempo é Pode ser que eu e você tenhamos que nos reunir às escondidas, como faz nos países das cortinas de ferro, os países comunistas. Hoje estamos em paz. Hoje a Constituição nos permite nossa liberdade. Hoje se diz que o país é laico, pode se professar, cada um professar sua religião, suas crenças. Mas amanhã a coisa pode mudar totalmente e virar um Afeganistão. Pode, por que não? E se virar, eu e você, desde já temos que estar preparados. Por quê? Ninguém pode dizer e ninguém pode prever de que nós não seremos mártires da fé nos dias atuais. Mesmo aqui no Brasil, ninguém pode se garantir disso. Certo? Então, nós temos que estar preparados em relação a isso. Então, qual é o propósito da nossa lição, irmãos, nessa manhã? Três coisas que não é. Primeiro, não é defender a tradição puritana. Certo? Existe um movimento de puritanismo que alguns querem assimilar para si. Até na igreja presbiteriana tem esse foco de puritanismo. Ali no Piauí, Teresina, o pessoal assimila um foco do puritanismo inglês do século XVII que não se adapta à cultura daqui interessante que querem ser puritanos numa área, mas em outras não são, Deixa a desejar. Então, essa manhã aqui, o nosso propósito não é defender, irmãos, segunda a lição, não é defender uma tradição puritana que às vezes não se encaixa com a nossa realidade. O propósito não é isso, na nossa lição. Nem muito menos defender o legalismo, isto é, Sermos tão radicais em algumas coisas e frouxos em outras. Ou então imputar leis para os outros, leis que, que nós não cumprimos. Regrinhas para os outros, cobranças para os outros, para os demais. Sendo que nós que cobramos, às vezes não cumprimos aquilo. Gostamos de mandar, mas não de obedecer. E para isto nós observamos que nos ensinos do Senhor Jesus... Por diversas vezes Jesus diz aos seus discípulos Cuidado com os fariseus, com o fermento deles Façam tudo o que eles mandam Mas não pratiquem o que eles praticam Por quê? Porque eles gostavam de imputar leis, cargas, códigos Além da Bíblia, da lei de Deus sobre as pessoas Mas na prática eles não faziam aquilo Então legalismo, irmãos, tem a ver justamente com isso Imputar para os outros o que a gente quer que os outros vejam Mas a gente não pratica Isso é problema então, quando a gente vai estudar sobre isso, esta manhã, a gente, um dos nossos propósitos não é defender o legalismo. Certo? Terceiro, não é combater o sabatismo. A ideia, a ideia não é apologética. A lição não é apologética esta manhã. Nós estamos aqui para criar disputa com, com os sabatistas. A ideia não é essa. Como esse assunto, irmãos, era tratado no Antigo Testamento? Gênesis 2... 2 e 3, leia aí, por favor vamos consultar a Bíblia mais uma vez os irmãos podem interagir também à medida que a gente for falando Gênesis 2, 2 e 3 leia aí, bem forte, todo mundo, já Pronto. O que a gente quer destacar aqui, segundo os orientadores da nossa lição, a palavra-chave aqui é descansar. Descansou de toda a obra que fez. Interessante, irmãos, que... Eu não vou dizer isso como teólogo, tá? Os que estão me assistindo, que sabem mais do que eu, podem me corrigir. Com certeza. Sou passivo de correção. Nós devemos ser. É... Mas, quando a Bíblia diz aqui que Deus descansou, não é propriamente porque Deus se cansa. É uma linguagem figurativa. Deus não se cansa. O que que cansa Deus? Deus é onipotente, pode todas as coisas. Deus não dorme. Certo? Mas, quando a Bíblia vai fazer-nos essa colocação, Deus sabiamente ele nos ensina de diversas formas e entre as formas que Deus ensina irmãos, o exemplo é maravilhoso para nós a Bíblia diz que Deus descansou a palavra descansou irmãos, literalmente diz cessou de trabalhar repouso da tarefa não da inatividade então isso já, já vai pegando um sentido para nós o dia do Senhor é um dia que deve criar na nossa mente de início o sentido de que esse dia, que é o dia do Senhor, ele é feito para o descanso. Não a inatividade. Por que não a inatividade? Porque haverá circunstâncias dentro desse dia do Senhor que você tem que agir em prol da vida. Você entende isso? Isso é forma de você não deixar com que esse dia do Senhor não se torne o um sentido legalista para mim e para você. Daí porque, nós vamos ver mais na frente, se o tempo der, nós vamos ver que Jesus foi aquele que curou no... No... Sábado. Diga forte. Se eu disser, Jesus curou no domingo, aí você... Mas está lá no Evangelho, Jesus curou no sábado, irmãos. Certo? Então Deus, ele descansou. Uma tarefa, certo? Mas Deus não ficou inativo Descansar no dia do Senhor não quer dizer que você não deve socorrer aqueles que precisam Descansar no dia do Senhor não quer dizer que por alguém da sua família está doente Você não pode vir à casa de Deus Mas você está envolvido com a vida, com a restauração, com o apoio de alguém da sua família ou não Entende isso? É por isso que a gente deve ter cuidado e não tecer julgamento com os outros. Eu, como pastor, fico de olho no rebanho, é a minha função. Se faltou muito, eu fustigo lá no, lá no zap. É, ainda bem que tem um zap. Graças a Deus que esse zap veio, ó, ajuda demais, nós os pastores. Entendeu? Então, nós pastoreamos pelo zap, eu faço aconselhamento, mando mensagem, tiro dúvida, marco visita, né? É uma benção, Zap. Para mim tem sido demais. É para muita gente. Certo? Então a ideia é justamente essa, irmãos. A ideia é justamente essa. Tá? Se eu sair do fio da meada, depois os irmãos me chamam para cá. Mas vamos lá. Então a ideia é descansar certo? de uma tarefa que estava sendo feita. Não ficar inativo. Isto é, haverá situação que eu tenho que socorrer. Existe uma história pagã dentro do, das literaturas católicas, uma história pagã, viu? Cuidado. Estou falando de uma história pagã. Diz que um certo sacerdote, uma pessoa costumava sempre ir à missa, certo? E ela não perdia uma missa, porque ela acreditava que a missa acrescentava, lhe dava segurança, a partir dessa vida, lhe dava a vida eterna. Dentro da teologia diferente da que nós pensamos, a teologia da salvação pelas obras, que nós não pensamos assim. Mas essa pessoa, essa história pagã antiga que eu aprendi desde a infância, essa pessoa é, estava certa de quanto mais ela fosse à missa, mas Pedro abria as portas do céu para ela quando ela voasse dessa vida. E um dia ela ia para a missa e toda vez que ela ia para a missa, ela passava naquele caminho. Era uma figura de uma história pagã, mas envolvida na zona rural, em que tinha aquela capela lá no meio do povoado e você tinha, aquela pessoa tinha que passar por aquele trajeto. E no trajeto tinha um buzeiro com um oco, um buraco. E ele disse o seguinte Eu vou Encher esse buraco de um buzeiro Toda vez que eu for para a missa Eu vou colocar uma pedrinha naquele buraco Quando o buraco encher Eu vou ver quantas vezes eu fui para a missa E aí meu galardão, minha entrada no céu Está garantida E essa história pagã disse que Toda vez que ele passava ele fazia isso Mas teve um dia por alguma circunstância Ele se atrasou na saída para casa e antes de passar num buzeiro ele passava na beira de um barreiro e lá alguém deixou o cavalo para beber água certo? vinha da água o cavalo o cavalo ficava comendo ali mas chegou chegava uma determinada hora que o cavalo tinha que matar a sede tinha que soltar o cavalo o dono do cavalo não pôde vir soltar o animal já era perto de meio dia e ele olhou no relógio e disse, Seita, hoje é a missa muito importante. eu não posso faltar, porque o arcebispo vai estar lá. E correu, correu, saiu atrasado. Ao passar na beira, ele caminhou na beira do, do barreiro, viu o cavalo lá com sede, amarrado, olhando para a água, querendo beber a água, mas não podia porque estava amarrado. E ele olha para o relógio e diz, "Não, Se eu for, eu vou perder a missa. A missa mais importante que vai me acrescentar galardões. Porque o bispo superior está lá na missa hoje, eu não posso fazer isso. E ele ficou naquela dúvida, olhava para o relógio, olhava para o cavalo, o barreiro, e pensava um buzeiro lá na frente. Aí ele disse, não, eu é o jeito. Aí desamarrou o cavalo, deu água ao cavalo, foi embora lá na frente, pegou o cesto, jogou no buraco do buzeiro, foi embora para missa. Chegou atrasado, mas foi. Essa história pagando diz que quando ele morreu foi chegou lá no céu, aí diz que Pedro foi contar o galardão dele, as ações dele. Só achou uma pedrinha. Ele disse: mas tem coisa errada aí. Eu passei a vida toda botando pedra, indo para a missa. Como é que só tem uma? Aí disse que Pedro, lá na literatura pagã, apócrifa, né, nessa história, Pedro foi lá, abriu o livro da história e disse, não, esse dia aqui foi o dia que você saiu atrasado da sua casa, você passou na beira do barreiro, tinha um cavalo amarrado com sede, você ficou na dúvida, solto não solto, dou água ou não dou, vou perder a missa. E você resolveu dar água ao cavalo. Foi isso que lhe salvou. <risos> essa é uma história pagã, viu, irmãos? Está sendo gravada aí. Qualquer coisa, Roberto Brasileiro manda me caçar. Foi o caso. Mas, irmãos, essa história pagã, ela tem algum fundo de moral por trás. Quando a gente vai estudar sobre os livros apócrifos, a gente aprende na classe catecúmenos que, pelo fato dos livros apócrifos não serem inspirados eles não querem dizer que não servem de nada. Foi uma literatura produzida no, no, no período intertestamentário, de 400 anos de silêncio, em que Deus não usou profeta para escrever nada, entre o período do Antigo e o do Novo Testamento. Porém, essa literatura que foi produzida naquela época, é uma literatura das guerras judaicas e... Muitos outros movimentos que a história ela continua Ali nós aprendemos Apesar de muitos ensinos Aqueles livros ter cores Ter muitas coisas que são Contra a palavra de Deus que não bate com o que a Bíblia ensina E a teologia sã Mas nós não podemos dizer Que os livros apócrifos não tem nada a ensinar Tem sim Muitos princípios éticos e morais De alguma forma a gente encontra naquela literatura Mesmo não sendo inspirado Então essa história que eu estou contando Talvez seja descabida em comparação à verdade. Mas por que, que eu conto ela nesse momento dessa lição? Justamente porque às vezes nós achamos que... Ou nós esquecemos de praticar boas ações e socorrer em caráter de urgência. Quem deveria ser, corrido, ser socorrido por mim e por você? Mas um no, em nome de uma prática legalista ou religiosa nós não fazemos isso. Então, a gente deve se policiar e ter cuidado com relação a isso. Entre o essencial e o urgente. Ou então, entre o que é necessário e urgente, nós temos que ter essa sensibilidade em relação a isso. tá certo? Então, voltando aqui ao assunto, irmãos, olha, a palavra do Gênesis, aqui no início do texto que nós lemos, a Bíblia nos diz que Deus descansou, significa cessou de trabalhar, repouso de tarefa, não quer dizer inatividade. Eu e você temos que estarmos dispostos, estarmos ativos também durante o dia do Senhor. Note bem, irmãos, que a palavra aqui, sábado, não aparece no Gênesis. A palavra sábado vai entrar como um dia separado pelo Senhor lá na frente e vai entrar como o quarto mandamento. Aqui se estabelece, irmãos, à luz do exemplo divino, o descanso semanal. Isto é, Deus quer que eu e você tenhamos esse dia de descanso, o dia do Senhor, de vir à igreja. Descansa dos teus dias. Foram seis dias que tu trabalhou para provisão material, pelo cuidado e assistência de Deus, mas um dia Deus requer que você, eu e você, sejamos zelosos em vir à casa de Deus, em estudar a lei de Deus. Certo? Isso tem que ser, irmãos, com qualidade. Tem uma irmã que diz assim, pastor, quando eu vou à igreja, eu entro como um, uma cega. Uma irmã disse, eu tá, 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 entro e sento lá na frente e fico vidrado em quem está falando na frente. Por quê? Porque eu só posso vir no domingo para a igreja. E se eu vier no domingo para a igreja e eu não me concentrar, para eu me alimentar da palavra, eu perco, pastor, esse momento maravilhoso para a minha alma. É o tempo que Deus me dá. Por isso que eu chego, me concentro ali, falo pouco, é bem verdade, e não demoro muito. Mas eu venho justamente porque meu foco é aprender os ensinos. Eu achei isso bonito, irmãos. Certo? Ter essa consciência, irmãos, nós, pastores, temos o dever de exortar os rebanhos, a zelar pelo dia do Senhor. Nossa mentalidade, irmãos, deve ser diferente da mentalidade secular em relação ao dia do Senhor. Arival diz aqui no seu material, um dos grandes problemas de relaxamento e de barganhar o dia do Senhor, muitos crentes fazem, é porque os pastores não falam também da importância desse dia, do significado. Ficam com medo de desagradar A ou B, A ou B, Aí ele fala aqui também na lição Gente muito elitizada Você tem que saber falar com ela Porque ela se magoa, lhe rejeita, não sei o que Não vem mais, etc Gente cheia de dedo Nas igrejas, que os pastores tem que estar Pisando em casca de ovo, saber o que diz Senão Isso acontece Mas o nosso compromisso é com quem? Com Deus E com a palavra de Deus os crentes são aqueles que ao ouvir a exortação da palavra de Deus, vão dar graças a Deus. Porque tem um profeta que exorta, irmãos. Eu disse para vocês que uma das grandes provas do amor de Deus por mim e por você, é ter homens de Deus que nos exortam na sua palavra. Isso é o amor de Deus. Deus não quer filhos delinquentes, desobedientes. Por isso, Ele providencia os meios pelos quais nós sejamos dia após dia, sempre exortando, sendo exortados pelos seus profetas. Segunda coisa, o terceira. A palavra sábado, irmãos, pela primeira vez só vai aparecer em Êxodo 16. Foi o que eu acabei de falar. O sábado é um presente de Deus nessa ocasião, parecido com o maná. Quarta razão, a razão da guarda do sábado é dupla, e essa razão dupla, irmãos, ela se transporta para o sentido do domingo, que é o primeiro dia da semana o qual nós guardamos. O sábado, irmãos, é um memorial de descanso divino, está lá em Êxodo 20, verso 8, lê aí a palavra, rapidinho, mais uma vez. É uma comemoração também da libertação Deuteronômio As mulheres leiam êxodo 28 E os homens Deuteronômio 5,15 As mulheres, já acharam? Rapidinho, irmãos, vamos lá Muito bem Sábado quer dizer descanso, e esse descanso tem um propósito, certo? Olhar para trás, agradecer a Deus pela semana, pelas lutas, vir à casa de Deus, templo, a citagoga, a barraca, onde quer que seja que a lei de Deus está sendo ensinada, eu tenho que parar meus afazeres seculares e investir na minha vida espiritual, Entendeu? Porque nós não somos só matéria, nós somos espírito também. E no final de tudo, o que vai valer é a parte espiritual. Porque Deus é espírito, importa que seus adoradores em espírito, em verdade. Fala, Manuel.
0: É, transportando o sábado para domingo, é bom salientar que nós, hoje nós vivemos no mundo capitalista. E, diante disso, a gente tem alguns trabalhos que são realizados aos domingos. Até porque não pode parar ó, alguns trabalhos de urgência, né? E alguns irmãos, como eu já trabalhei por muitos anos, aos domingos também. Mas, no domingo que está de folga, é, não relaxar. Poder ter na casa de Deus. Eu sempre dizia o seguinte, eu fui, na, na verdade, naquela época, o pastor da, da época foi na minha casa, como presbítero, e aí me chamou a atenção sobre isso. Eu disse, olha, é, eu tenho um compromisso com a empresa que não posso falhar. Mas o que eu posso fazer é o seguinte, e vou fazer, até para o meu bem-estar e do meu aprendizado e da minha comunhão, é não assumir novos compromissos para o domingo. Fiquei anos trabalhando por escala, um domingo, vagava dois, e aí ia. E, quando foi possível, é, Aí eu saí desse trabalho, não trabalho mais os domingos, mas tem muita gente que poderia, se quiser trabalhar hoje, teria como estar produzindo, se for com essa mente capitalista, que é mais do que tudo. Porém, não assuma novos compromissos. Tem um passo de fé, um, né, que com certeza Deus vai estar suprindo suas necessidades. E tem gente que as necessidades cada dia aumentam. Né? Parece que se trabalhar 24 horas... 32 dias no mês, não dá conta. Então, assumir novos compromissos é um problema. Então, quando eu, digo, eu vejo a pessoa assim, pastor, eu digo, gente, não assuma novo compromisso. Você está nessa etapa, tá honra aquilo que você já fez, mas não renove.
1: Muito bem, isso mesmo. Era um assunto que a gente se dá mais na frente. Vamos ler a leitura dos homens. A leitura dos homens foi Deuteronômio é, 5,15. Pronto irmãos, olha, uma das razões pelas quais Deus manda é com que guardemos o dia do descanso O dia do Senhor é para também a comemoração da nossa libertação Certo? Agradecer a Deus pela salvação em Cristo Jesus Certo? Então Deus estipulou isso na sua lei aqui Como comemoração memorável ao povo de Deus É bom vir à igreja, irmãos, no dia do Senhor para ouvirmos os feitos de Deus em prol da nossa salvação, certo? Calvino diz assim, e ele observa três coisas em relação à guarda do dia do Senhor. Os crentes devem descansar de suas obras para deixar Deus operar neles. Calvino diz isso baseado em Êxodo 20, verso 12. Ele diz mais, a separação de um dia para se reunir em culto a Deus... Em santa convocação. É algo que deve ser priorizado. Certo, irmãos? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Se você não tem exortado seus filhos, sua família, para valorizar ouvir a igreja, você está pecando. Pastor, estou? tá. Sabe por quê? Porque... O que nós vemos fazer na igreja é estudar a lei de Deus. É crescer. Então se você não faz isso, você se deixa alimentar pelo descuido, você não está dando importância ao valor que tem a igreja nesse momento. Exorte, convide. Certo? Se vier, é lucro. Mas pelo menos você fez a sua parte tem uma filha de uma irmã aqui da igreja que ela não é membro da igreja e quase não vem aí eu fustiguei no zap, eu disse vem à igreja vem à igreja com sua mãe elas não são criadas na igreja, a mãe se converteu mas as filhas, o que quiseram vir mas vem à igreja com sua mãe vem quanto quanto tempo pode ser que um dia você deseje vir e não possa eu joguei lá para ver que resposta. Ela disse: Obrigado, pastor. Vou me esforçar para ir com mamãe. Entendeu? Então eu jogo, vez por outra eu jogo. Às vezes eu ouço que eu não quero, mas eu faço. Porque eu é a importância da igreja. Entendeu? Para a nossa alma, irmãos. Entendeu? Então minha tônica é: vai ser. A importância da igreja para a família, para a juventude, para os adolescentes, para as crianças, para os idosos. A igreja é importante porque quem a fundou foi Cristo. Cristo morreu por ela. E tem um propósito nessa igreja. Agora, se ela fosse fundada por mim, a misericórdia, era bom você não ter, nem pensar em vir. Entendeu? Fala
2: assim. É... Isaías diz, no, no capítulo 58, que o dia do Senhor é um dia de deleite, é um dia deleitoso para aqueles que guardam. Então, assim, muitas vezes, alguns o tempo só... Eu vou à casa do Senhor como legalismo, mas tem que ser momentos prazerosos para o cristão em estar na presença de Deus, em aprender de Sua Palavra. É um dia de misericórdia, como o senhor já colocou aí, de você compartilhar com o com necessitado e de descanso. Então, a gente tem que, que, que ter o foco nos interesses de Deus e deixar nossos interesses de lado para estar é, gozando esse privilégio de estar é, é, na presença de Deus. Então, é, muitas vezes a gente não não tem um, um tempo significativo nesse dia, fazendo outras coisas que, que do nosso interesse, né? E está deixando de ser abençoado Porque é um dia que nós somos abençoados Exatamente. Quando nós guardamos esse é. dia esse Muito que eu bem colocar.
1: Nós temos irmãos aqui que são policiais Eu sei que policiais Os policiais obedecem a escalas Tem uns aqui que demoram a aparecer Aí eu vou lá no zap Nunca mais apareceu O que foi, pastor? O que foi? Não, pastor, estava na escala Aí ele me diz Me explica mas eu faço isso, entendeu? Se fosse o delegado daqui, eu faria. Sim.
3: Sim. O senhor colocou lá, pra, é, lá na, o texto que a gente leu, né, de Gênesis, ele é importante, mas eu penso também o seguinte, que... Ah, Deus ele determinou esse dia para que a gente pudesse aproveitá-lo. E aí, partindo desse princípio, eu entendo também. Eu vi uma, uma, uma leitura e, e concordo com ela no sentido do seguinte: o dia do Senhor que Deus separou para nós, ele na verdade é um um vislumbre, ou seja, um prenúncio da eternidade. Deus ele deixou um dia específico para que a gente o adorasse aqui em vida para que a gente não esquecesse de que a gente vai passar uma eternidade junto fazendo basicamente o que nós estamos fazendo no dia do Senhor que é adorá-lo, entregar a nossa vida em completa adoração a ele então quando eu li isso eu concordei em gênero, número e grau é justamente esse o propósito do dia do Senhor, da gente relembrar que Deus, Ele preparou a eternidade para nós e Ele deixou isso aqui para que a gente pudesse aproveitar. É por isso que existe na semana um dia, e lá no Levítico fala que existia, depois de sete anos, um momento também, e depois de 49 anos, outro momento também. Ou seja, eram, eram justamente... É, vislumbres daquilo que veria na frente. Então, o dia do Senhor é isso.
1: Muito bem. Terceira coisa que Calvino fala para a gente encerrar. Dia de folga e descanso para os empregados. tá? Então, você que é patrão, você lidera pessoas na sua empresa, você que tem sua empresa, você é um cristão, você não deve esquecer de que é mandamento da parte de Deus, êxodo 32, 12. Isso não é lei que caducou. O princípio de guardar o dia do Senhor e dar descanso também aos seus empregados, aliás, isso aí Deus mandava fazer até com o jumento. Dar descanso aos animais também. Entendeu? É um princípio bíblico, é necessário isso aí. Então você que é patrão, que comanda turma também, você que é um cristão, prime pelo que Deus diz. Não estou defendendo legalismo tem irmão que trabalha em escala, às vezes tem obra para entregar com urgência que envolve até o domingo. A, a nossa lição aqui é para você ter o cuidado de não se acostumar com isso. Você ser zeloso, você se reagendar. Por quê? Porque há uma cobrança da liderança, do pastor? Não. Porque a Bíblia diz. E não só porque... E, e por que, que a Bíblia diz? Porque a Bíblia, que é Deus falando, tem o um melhor para mim e para você. Tudo vai, desculpe Tudo vai passar um dia Certo? Nossa empresa passa Nosso curso passa Certo? Tudo passa Jesus diz O que adianta o homem Ganhar o mundo inteiro Perder a sua alma Eu tenho uma ovelha aqui que está sendo escrava do domingo No trabalho, eu já exortei, já visitei Mando mensagem Vou lá, bato na porta Acha ruim ou não, eu faço minha parte. Eu disse: que negócio é esse? abrir a empresa todo domingo? O negócio não é seu, eu esse negócio direito. Eu exorto. Quando eu era seminarista, irmãos, tem um caso de um presbítero, no Grande Recife, vou dizer só o um milagre, vou dizer o nome do santo não, tá? Eu era seminarista, trabalhava na igreja dele. Eu ia, o pastor me chamava para pregar, eu fazia meu estágio. E esse previsto gostava de, de hospedar, seminarista, ótimo. Ficar na casa dele. Mas chegava na escola dominical, eu ia sozinho para a escola dominical. E ele abria a, a loja dele de, de variedades. No domingo. E eu, seminarista. Eu disse, irmão, o senhor não vai para a escola dominical? O senhor trabalha semana toda, de segunda e domingo a domingo, é João Batista, porque o movimento é grande e eu preciso, tenho compromisso, não sei o que, não sei o que, eu disse homem, mas descanse, a Bíblia diz que a gente tem que reservar o domingo para ir para a casa de Deus em família, eu não faça isso não, não meu irmão, faz tempo que eu faço isso e Deus tem me abençoado, eu tenho progredido, eu disse é mesmo, homem não faça isso não, reveja isso aí, talvez Deus tenha sido paciente, misericordioso com você. Como é que você é um presbítero? Não vai para a igreja no domingo, na escola dominical. Está no trabalho. Ele não gostou. Como dissesse assim, você não é meu pastor, você é seminarista, você fazendo o quê? Me exortando? Tá bom. E sempre que eu podia, ele me chamava, eu ia... E eu não abri mão. Mas, irmão, vamos hoje. Apelando, eu apelando para o presbítero ir para a igreja. O líder ir para a igreja. E o pastor disse, eu disse, pastor, pulando de tal. Não, meu irmão, ali me dá dor de cabeça. Porque eu já cobrei já fiz de tudo e tal. Eu disse para ele, irmão, ó, Deus vai pesar a mão em tu. Eu disse para o presbítero, ele não gostou. Não é porque eu sou profeta não, irmão. Eu não sou profeta não. Mas eu... Sei lá, naquele. a vontade de dar aquela exortação. Quem sou eu exortar um líder? Um outro líder, né? Foi no mês seguinte. Bateu dois assaltantes lá. Fizeram rapa no caixa. Aí. No outro domingo, quando eu fui, estava aquele maior alvoroço, todo mundo perturbado e tal. Eita, aconteceu, os assaltantes chegaram lá no comércio. E foi, foi comércio fulano e tal. Aí tempo passou, acalmou e tal. Aí passou dois domingos, fechou, veio para a igreja. Eu vim na igreja, na escola dominical. Terceiro, quarto domingo, aí ele faltou. Não veio. Aí soube que tentou abrir o comércio de novo. Aí foi, foi, relaxou, abriu de novo o comércio no domingo. Aí pronto, eu fiquei quieto com o negócio. E é claro que isso aí não, não foi profecia minha, quem sou eu? E esse negócio de profecia não existe mais, hoje é a profecia Bíblia. E ele teimou, abriu de novo. Dois meses depois veio mais outro assaltante. Dessa vez fizeram rápido de novo, levaram mais coisa e ainda deram um tiro na barriga dele. Ó, oh, não gravo isso aí não, eu corto esse negócio aí. Já foi, né? Não tem nada, não. Ilustração grossa, mas é assim mesmo. Irmãos, foi preciso o homem ir para uma mesa de cirurgia para ele aprender a lição. Deus ainda preservou a vida dele. Ele tomou lição. Dois meses depois, ele tinha sido assaltado. Ele veio para a igreja e disse: Irmãos, eu quero já pedir perdão a Deus e nunca mais vou abrir meu trabalho no domingo porque eu não preciso. Deus foi misericordioso, preservou minha vida. Entendeu, irmão? Não estou dizendo que isso aqui é geral, não estou tô falando tô falando de um exemplo que eu vivenciei quando eu era seminarista. Às vezes, em algumas circunstâncias, Deus permite isso para que nós abramos os olhos. Irmãos, às vezes você tem gente aqui que trabalha três dias na semana e se puder folgar o resto do mês todo, enfoga e não lhe falta manutenção, paga suas contas tranquilo por causa da bênção que é o seu trabalho tem um retorno muito bom então tem necessidade de você negociar o dia do Senhor, se estressar não vir com a família, não dar atenção a esse lado que é importante vir à casa de Deus tem necessidade disso então aquele irmão aprendeu a lição estou contando um exemplo vivenciado na minha época, não quer dizer que Deus vai agir com você não por causa disso não é a gente lembrar do princípio do zelo amém? Vamos ficar em pé, depois eu termino essa lição na classe de, dos catecúmenos. Vamos orar encerrando. Vamos pedir a irmã Gilmara para fazer uma oração encerrando esse momento de lição. Vamos orar com nossa irmã. Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom almoço. Nosso culto logo mais às 18 horas, viu?